0: Hola, ¿qué tal? Pues estamos en otro episodio de Sharing Away. Ya sabéis que toda esta temporada eh, vamos a coger gente muy, muy cercana al no Code y, bueno, hoy tenemos un invitado súper especial. Para el que no me conozca, yo soy Pablo Pérez Magno soy cofundador de Sharing Away y, bueno, Sharing Away es una comunidad y una escuela donde podéis aprender todo esto de hacer cosas sin programar, que nos gusta tanto, ¿no? Y, y dar soluciones y las podéis, las podéis eh, aprender con, con vídeos prácticos, ¿no? Entonces... Hoy tenemos a Frank Conejos, que es ex cofundador de Lambot y además una persona muy, muy cercana al marketing, ha sido CMO en Lambot y también en otras empresas. Y bueno, nos va a contar una historia muy, muy chula, también con matices muy personales que creo que realmente eh, va a aportar mogollón y también muy cercana al no-code. Así que nada, Frank, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás?
1: Hola, Pablo. Muchas gracias por, por tenerme aquí. La verdad es que muy bien, eh, con muchas ganas de hablar contigo. Ya ves, yo también,
0: porque cuando me contestaste, me escribiste con la historia y tal, dije, ostras, Jolín, qué aporte de valor no a, a la comunidad de emprendimiento y también pues, a esta parte del no-code que, que creo que amas amas bastante.
1: Sí, 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 sí sí, sí no, desde, desde hace mucho tiempo, además soy, soy un gran seguidor tuyo de todas las iniciativas que hay de, de no-code en todo el mundo, pero bueno, ya que estamos aquí en, en habla hispana, yo creo, creo que eres uno de los máximos referentes y y Vaya, oye, es, un, es un gustazo es un gustazo estar aquí
0: se me ha puesto un poco los pelos de punta, me voy a poner rojo tío, <ríe> muchas gracias
1: <ríe> bueno que, ¿tú, tú, ya llevas, tú ya llevas un tiempo con, con esto no trabajando el no code ya Yeah. Sí,
0: llevo, pues eso, desde, desde, que lo, desde que lo conocí y tal, pues yo creo que ahora casi dos años, ¿eh? con, uh -huh. con esto, o año y medio más o menos, así que ya llevamos un tiempecito y, y bueno, compartiendo y haciendo cosas, ya lo sabes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bueno.
0: Pues oye, Fran, primera pregunta que se la hago a, a todo el mundo. ¿Realmente quién es Fran a nivel profesional, pero también a, a nivel personal, no? Cuéntanos un poco tu historia para que la gente, pues, sepa quién eres y, y lo que has hecho.
1: Vale. Eh, pues, bueno, yo soy Franco Nefos, como has dicho. Eh, soy ingeniero en organización industrial, eh, pero la verdad es que no he llegado a ejercer nunca de, 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 de lo que he estudiado, ¿no? De, de, eh, de mi experiencia académica. Eh, ya hace, hace más de 10 años eh, me molaba mucho el rollo de, de las startups, de las empresas, todo lo que tenía que ver con, con lo digital. Desde, desde hace mucho y eh, arranqué un proyecto con un proyecto serio. No había hecho otras cosas antes, pero, pero nunca habían llegado a buen puerto eh, Y en 2011, más o menos, eh, empiezo un proyecto con, con mis amigos, que era una especie de, de globo, eh, lo que es a día de hoy globo. Se llama Urban Sherpas aquí, aquí en Valencia y, y bueno, salió, salió fatal. Estuvimos dos o tres años dando vueltas, intentando que, que la cosa funcionara, pero, pero no no habíamos no éramos el equipo correcto, no era el momento tampoco, ejecutamos, ejecutamos fatal porque era nuestra primera experiencia y, y bueno, me llevé un montón de, de aprendizajes, eso sí, eh, y, y también de, 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 de deuda, ¿no? me, quedé, me, me quedé un poco endeudado después de esa experiencia. Eh, estuve trabajando después un tiempo como, como freelance, ya que eh, yo era la parte de marketing, no tenía ni idea de marketing, no había estudiado marketing, pero bueno, lo que había podido emprender, aprender en el, en el camino emprendiendo. Uh -huh. y, y bueno, estuve trabajando como freelance, eh, conocí en un momento dado al que sería mi socio en, en Lambot, eh, aunque uh -huh. empezamos, empezamos dos personas, y aquí tan y yo, eh, con un proyecto muy distinto que se llamaba Jaxid, era un mayordomo de, de WhatsApp, una especie de, de, de asistente personal eh, uh -huh. en WhatsApp. Y crecimos súper rápido, incorporamos un montón de personas en, en el equipo, eh, más cofundadores, y en un momento dado decidimos, decidimos pivotar, ¿vale? Era un, era un modelo súper complicado de forma operativa y decidimos eh, intentar vender nuestro, nuestro software. Y así empezamos con, con el SAT. Le damos unas vueltas al, al asunto, levantamos una pequeña eh, ronda y surge Lambot, ¿no? Y en Lambot estamos, eh, ahora da casi cuatro años, tres, cuatro años desde, desde que nace Lambot. Y, y hasta hoy así ha sido como he ido desarrollando, he ido profundizando en lo que es el marketing, sobre todo B2B y sobre todo eh, aplicado a, a SAP, ¿no? lógicamente. Y siempre, siempre, siempre con el, con el no code como, como trasfondo de, de todo, tanto en mi, en mi día a día, en la operativa de, de la empresa. Eh, y ahora lo cierto es que estoy en un punto eh, interesante. Salí del Ambot, decidí vender hace un año justo, y, mm. y ahora estoy a punto de arrancar con una nueva aventura en otra startup. Vendo B2, los Start también.
0: Qué bueno, tío, qué bueno, porque eh, me recuerda un poco también a mi historia, ¿no? que yo al, al final soy fisioterapeuta y, y cuando cofundé Guru Walk, eh, pues aprendí lo mismo que te pasó a ti, ¿no? de Oye, yo no tenía ni idea de esto, ¿no? Pero, pero bueno, aprendes y con los años, luego también salí de Guru Walk, <ríe> me fui a Product Hackers, a aprender growth, o sea, sí, sí. realmente al final con los años vas aprendiendo un poco y, y siempre digo que, joder, si tú que vienes de, una, de, de otra cosa distinta y yo de más distinta que sanidad, eh, creo que todo el mundo que esté con el gusanillo en la cabeza de quiero aprender pueda quiero emprender perdón eh, a nivel digital puede aprender no que, que al final se consigue y, y bueno aquí estamos <ríe> dos que nos ha pasado no a nivel personal <ríe>
1: sí total, totalmente yo creo que es un poco de, de, de tener esa motivación esas esas ganas y, y meterte y meterte en el lío y pegarte pegarte hostias porque porque te las vas a pegar seguro sobre todo si estás si estás empezando si no llegas con un colchón de seguridad de una formación de unos estudios eh, Seguro que, que vas a tener un camino quizás más difícil, quizás no, pero eh, en cualquier caso va a ser, va a ser muy divertido y, y si tienes esas claro. ganas, eh, vas a aprender un montón. Mola,
0: mola, y que aprende de la primera experiencia que tuviste de emprendimiento, que me ha parecido, me ha parecido muy guay que, que lo contaras, y además, eh, como que en realidad en cierta, en cierta manera fue un fracaso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más aprendiste? O sea, porque creo que los fracasos no están reconocidos tanto en España, eh, que siempre estamos comparándonos con la cultura americana, ¿no? Que ellos lo ven como una mejora. ¿Para qué te sirvió? Para luego petarla en Lambot, como, como, la, como la está petando, ¿no?
1: Uh -huh. eh, pues me sirvió para darme cuenta de, de muchas cosas. En primer lugar, para aprender. La verdad es que porque partía... Partía cero, tanto yo como todo el equipo partíamos de, de cero completamente, no, no, no habíamos tenido ninguna experiencia como CEO, como CMO, o como persona de, de marketing o en operaciones, cada uno venía de un mundo un poco distinto, nos adaptamos, nos encajamos y primer error, juntar a cinco colegas, juntarnos cinco colegas para eh, para crear un proyecto y la cosa no, no, no salió eh, todo lo bien que, que podía claro. en, en ese sentido, en el sentido de relaciones, ahora está todo todo genial, pero, pero bueno, fueron hubo algunos momentos un poco durillos. Eh, también aprendí que llega un momento en que hay que saber cortar y decir, oye, esto no me ha salido bien, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo aquí. La verdad es que eh, nos, nos empeñamos, nos aferramos mucho a ese a este concepto que, que queríamos hacer funcionar, que lo habíamos visto que en Estados Unidos Poder estaba, eh, estaba funcionando muy bien, pero no sabíamos tampoco entender el mercado o entender el, el sí. momento... Que, 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 que atravesábamos después de, de la crisis de 2008 todavía estaba coleteando y había, eh, había problemas que se veían en la, en la sociedad y nosotros queríamos implantar un modelo que la gente eh, te, los sepa que llamamos, te traían la comida a tu casa y, y pagabas un extra de 10 euros, imagínate o sea, eso es, es impensable es. A, día, a día de hoy con Globo que te cobra un, uno y medio, dos euros eh, extra por, por el delivery y vamos, eh, y, y muchas más cosas eh, que no se deben hacer, que, que, que es mejor cortar a tiempo y saber decir, oye, eso no ha funcionado, vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí, vamos a dedicarnos a otras cosas o vamos a, vamos a pivotar, vamos a cambiar el proyecto. Mm -hmm. y, y bueno, estuvimos demasiado tiempo, yo creo, eh, insistiendo.
0: Brutal. Es que al final nos pasa a todos un poco, ¿no? Que es como tu bebé... Y como soltarlo, da, da de, joder, con todo lo que he estado del tiempo eh, creándolo, pero creo que es un aprendizaje brutal porque, joder, porque a veces las cosas no pasan y puede ser también por tiempos del mercado, porque la gente no está dispuesta en 2008 a hacer eso, ¿no? Entonces, que al final es que es difícil, ¿no? Emprender ya sabemos que, que es complicado, así que... Pues nada, aterrízanos un poco, tío, lo que es Lambot para ti, como vamos a hablar un poco de, de tus primeras, cómo surgió la idea, eh, bueno, toda la temporada que has pasado hasta que has salido, aterrízanos un poco, un poco para ti lo que, lo que es Lambot y en qué está ayudando a la gente.
1: Vale, con, con un pequeño disclaimer eh, previamente y es que eh, quizás hay cosas que, que pueden haber cambiado y como yo ya no formo parte de, de, de Lambot, no tengo, no tengo acciones ni... Tengo, simplemente tengo mucho cariño con la gente que hay ahí y, por supuesto, por el producto también. Pero bueno, para mí, Lambot es eh, la mejor plataforma no-code para crear chatbots. ¿vale? Y aquí es importante porque la gente suele eh, pensar en los chatbots o tiene una, una referencia muy asociada a, a la atención al cliente, al soporte, al, al contestador automático digital, ¿no? podríamos podríamos decir. Uh -huh. Y Lambert, la verdad, es que es una herramienta que te permite hacer eso de una forma increíble, pero, sobre todo, eh, yo le veo mucho más encaje con, eh, con actividades más cercanas al, al marketing, a la generación de leads, a los procesos internos, al lead scoring, a la captura de datos. Es como una especie de platform, pero que que, uh -huh. que, en el, eh, que por detrás es, es, te permite hacer más cosas todavía y de una forma aún más sencilla. Eso es en resumen, lo que, lo que es para mí el Ambot. Totalmente.
0: Es que el Ambot, eh, un poco lo que, lo que pasa también, o sea, o por lo menos desde mi punto de vista, es que, se consigue, que claramente es un chatbot, o sea, para mí también es la mejor plataforma para, para crearlos, pero dentro, cuando entras dentro, dices. Hostia, esto es muy potente. O sea, uh -huh. esto tiene mil casos de uso, además de poner una burbujita que te conteste y tal, ¿no? Entonces, eh, creo que tienes toda la razón porque, pero creo que solo, o sea, eso la gente se da cuenta cuando entra a probarla. No lo que se, se pone fuera tras tal, la mejor plataforma de chat, tal, Cuando entras dentro dices, Dios, ¿esto qué, sí. esto qué potencia tiene, ¿no? Entonces, muy, muy
1: buena. Es verdad porque eh, cuando la gente busca un chatbot, por lo general lo busca para solucionar problemas como los que te decía, ¿no? relacionados con, claro. con la atención al cliente, pero luego cuando están dentro descubren, hostia, pero es que esto no solo sirve para eh, poner un contestar automático, sirve. yo esto lo puedo poner en mis, eh, en mis landing pages, eh, para captura de leads, en mis formularios, eh, etcétera, 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 y es una cosa que te das cuenta eh, utilizando la herramienta todas las tal que, que
0: Antes de que lo tuviera también Typhor y tal, eh, yo en Lambot vi que se había generado para poder un, un módulo de Stripe para que te paguen directamente en el, uh -huh. en el chatbot, ¿no? Y me explotó la cabeza, dije, joder, ¿sabes? Dije, es que esto se puede usar para más cosas, como tú dices. Exactamente.
1: ¿sabes? Hacer un e-commerce o hacer un marketplace, o sea, puedes puedes hacer lo que te dé la lo que te dé la gana, lo que lo Mola. Que quieras, lo que, si mola, mola.
0: Muy bien, muy bien definido, tío. Me, ha, me ha gustado mucho. ¿Y cómo, cómo es la historia de Lambot desde el principio? O sea, ¿cómo, cómo surge la idea de crear
1: Lambot? Y la idea surge, tengo que decir, por por, por accidente. Eh, es decir, <risa> nosotros empezamos con el modelo este de, de mayordomo en WhatsApp. Eh, uh -huh. Empezamos a hacer ciertas automatizaciones en, en WhatsApp para gestionar la operativa, que era súper compleja. Entonces, contestadores automáticos en, en WhatsApp, eh, nos conectamos por una puerta trasera de, de WhatsApp, no había nada oficial, no había API en, este, en ese momento, y empezamos a desarrollar producto para nosotros mismos, hasta que llega un momento en que decimos, es que este producto que, que hemos creado para nosotros eh, le podría servir también a muchas empresas que quieren, que quieren utilizar WhatsApp con sus clientes, eh, por ah. ejemplo, el, 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 el caso del multiagente, ¿no? Tener varias personas, yo te hablo de hace cinco años, tener varias personas conectadas atendiendo pedidos, solucionando dudas, etcétera, eso era capaz eh, de hacerse con, con la plataforma que habíamos hecho. Entonces, ahí pivotamos desde un modelo B2C a hacer, a hacer B2B ah. y a intentar ofrecer nuestra solución a, a, a las empresas. Eh, empezamos con eso, pero claro, eso nos genera una dependencia eh, de un canal, que era WhatsApp en ese momento, brutal. Y decimos, o sea, es que WhatsApp cada dos por tres nos está baneando los números de los clientes, generando muchos problemas. Necesitamos cierta independencia y creamos un, un live chat con todo el motor de chatbots que ya, que ya teníamos desarrollado. Pues vamos a poner, en vez de limitarnos al canal WhatsApp, va, vamos a pasar al canal web. Eh, y ver cómo funciona, que es lo que a día de hoy se conoce con, como laica ¿no? La típica burbujita eh, que, que hay en muchas páginas web. Y un día, por, por, por error, por accidente, eh, nuestra ventanita pequeña desplegable se hace full page, se convierte en toda la página y no te dejaba, eh, no solo en, nuestra, en nuestro bot, sino en el de los clientes, y no te dejaba eh, hacer absolutamente ninguna actividad en esa, en esa web, solo hablar con el bot. Entonces, claro... Eh, los siguientes cabreos lógicamente, pero vemos que en algunos casos las conversiones habían disparado, ¿no? Si, si estaban recogiendo leads, por ejemplo, con este bot, eh, se había disparado y dijimos, hostia, esto, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Espera un momento. Vamos a darle alguna vuelta a esto porque, porque puede, puede haber algo. Y decidimos desarrollar en esa, en esa línea y así es como surge el Lambot. Lo, lo preparamos para hacer un lanzamiento en Product Hunt, puesto que era súper disruptivo, sí. pensábamos que, que, que el target... Eh, estaba, estaba en esa comunidad y era una persona muy maker que le gusta crear cosas ¿no? y, y creo que dimos en el clavo completamente y así, y así surge la embota, así empezamos y nos dedicamos 100% en desarrollar eso que habíamos, que habíamos creado Joder, por accidente tío,
0: ¡Qué brutal! ¿eh? Por, por accidente sí. y que digas, ¡buah! Aquí", pero bueno, también eh, fuisteis listos ¿no? en decir, vale, ha sido un accidente tengo a todos los clientes cabreados que lo entiendo en ese momento pero también ser inteligente en de, oye, y se si me han disparado las conversiones. Aquí hay algo que no habíamos visto, ¿no? Que dices, Dios, o sea, sí, ahí fuisteis sí. muy, muy
1: rápidos, tío. Por lo menos en interpretar la, la oportunidad. Y dijimos, vale, esto no existe nada. A lo mejor es que eh, nos hemos vaya nos hemos y nos hemos vuelto locos. Vamos, vamos a probar. Oye, si no funciona, seguimos con, con nuestra historia. Si funciona, eh, ya, ya planteamos cómo, cómo vamos a hacerlo. Y salió muy bien, la verdad es que Qué bueno, salió qué bien. bueno, tío. Uh -huh.
0: eh, antes de preguntarte sobre el crecimiento de, de una startup como Lambot, porque, o sea, ma, te voy a preguntar sobre tus sensaciones, ¿no? Porque creo que es importante, pero tú como en la parte de CMO que llevabas el marketing, etcétera eh, cosas que, que, por ejemplo, lo que estabas contando de Product ¿no? De, hostia, pudimos crecer por ahí cosas que habéis hecho que, que dijiste oye, fue un experimento de crecimiento que salió bien o hemos hecho este marketing de guerrilla que todos hacemos, ¿no? Pues, ¿Cómo empezasteis a crecer? Y, y sobre todo los early adopters, porque también explicárselo en el momento que salió el Lambot, entiendo que sería un poco más complicado que ahora, ¿no? Que ya está más penetrado en el mercado y todos entendemos mejor los chatbots, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros como teníamos esa propuesta, empezamos cuando lanzamos Lambot, era eh, landing pages conversacionales, ¿vale? Era, era el formato de, de página completa, full page, y un poco distinto a lo que es a día, lo que, a lo que es a día de hoy Lambot, ¿no? Uh -huh. eh, pero como hicimos ese lanzamiento en Hunt, antes de produjan eh, utilizamos BetaList, si no recuerdo mal, la cosa, eh, tuvimos buenas sensaciones, tuvimos eh, un número de leads bastante correcto, y entonces fue cuando dimos el paso, vale, pues eh, si esto ha salido bien, en tres semanas tenemos que estar en, en Product Hunt, ¿no? Porque Uf. estamos muy convencidos de, de, de que el usuario estaría eh, estaría en ese tipo de plataformas, y, y efectivamente fue fue un súper éxito, quedamos como primer producto del día, de Uf. muchos, muchos miles de, de leads, de conversaciones, de uso con, con el bot, no teníamos ni siquiera, no era una plataforma, es el service, si alguien quería pagar, eh, para utilizarla no se podía en aquel momento, no teníamos el, el motor in, eh, implementado, ¿no? Estaba todo súper verde, pero si aún así había funcionado tan bien, eh, creo que tenía sentido desarrollar. Entonces, fue como una validación eh, genial. A la, vez, a la vez que empezamos a, a crear eh, cierta comunidad, eh, sobre todo muy, muy relacionada, como te decía, con, con, con los makers, con, con personas que, que crean cosas, que les gusta pro, probar productos, y, y ahí pensamos que, que teníamos un canal de puta madre para crecer en Product Hunt. Eh, Y además, como ya lo habíamos hecho, nos lo habíamos currado mucho para, para el lanzamiento, eh, ya controlábamos ese canal. Entonces, si tienes un canal, es una de las cosas que más cuesta al principio con, con una startup cuando estás lanzando un producto, encontrar un canal que te permita traccionar y, y eh, conseguir esos primeros usuarios. Porque luego, una vez lo tienes, todo es más fácil. De hecho, uh -huh. Product Hunt lo estuvimos explotando. Eh, mientras yo estaba, todo lo que poníamos, cada funcionalidad nueva, la sacamos en, en Produkham cada claro. versión nueva y creo que conseguimos tres o cuatro veces, quedamos, quedamos primeros. Creo que en España eh, es el producto que más Amboats ha, ha conseguido y claramente era nuestro canal. Luego ya tienes tu comunidad, eh, tienes tus usuarios y es mucho más fácil crecer. Además, en, en Lambot hay una dinámica interna eh, que es el, el Power Buy, ¿no? el, el, el típico Power Buy. Un usuario en el plan gratuito eh, te, te genera más usuarios, ¿no? eh, te, permite, te permite conseguir más tracción, tú le estás dando a cambio tu, tu, tu marca por utilizarlo, por utilizar la herramienta gratis y eso funcionaba súper bien en, en Lambot. Entonces cada vez es más fácil, ¿no? yo creo que esos dos fueron los canales principales y también en ese momento todavía... Eh, no era, la, la keyword chatbot no era tan mainstream, entonces claro. nos posicionamos bien, nos posicionamos muy rápido, generamos contenido alrededor eh, de este tipo de, de chatbots para lead generation, chatbots para marketing, chatbots para etcétera, etcétera, y, y el, el, el canal orgánico también fue un canal importante de, de crecimiento para nosotros, y un poco yo diría que esos eh, fueron los tres canales principales que, que utilizamos. Ahora, lógicamente, además... todo, es, todo es mucho más complejo y, y, y muy distinto, pero, pero vamos, esos tres canales fueron clave, yo creo, en, en el crecimiento de Lambot.
0: Sí, sí, y además has dicho cosas importantes, tío, que también la gente olvida, que es que yo creo que en Lambot teníais muy claro el target de cliente, de cliente potencial, ¿no? El buyer persona. Que al final, uh -huh. mucha gente dice: ¿Para qué me sirve esto definirlo? Joder, pues para esto, ¿no? Porque uh -huh. si sé que mi buyer persona es un maker. ¿Es alguien de digital? ¿Es alguien que quiere hacer cosas? Joder, un canal brutal es Product Hunt, como dices, ¿no? Y, y buscar también que no solo siempre sea Facebook, Instagram o, SEM o SEO, ¿no? Que al final también buscasteis eh, otro canal de adquisición, aunque luego es verdad que la estrategia de SEO eh, creo que es súper acertada, porque como tú dices, si la keyword no está tan posicionada, pues me posiciono yo y pillo tráfico. Así que, que tío, gracias por esta respuesta tan transparente, porque creo que es súper de valor para, para el que nos vaya a escuchar.
1: Y sí, también... También te tengo que decir que, que, que en su momento la adquisición de pago no nos, no nos funcionaba bien. Ahora, ahora sé que ahora sé que, claro. sí, eh, que, que, que funciona mucho pero vamos, a nosotros no. Entonces, eh, canales gratuitos, por lo, por lo general, que requieren muchísimo esfuerzo, pero que funcionan. Otra de las claves, yo creo, sin duda fue posicionarnos muy, muy rápido en, en el no-code, ¿no? Posicionar la herramienta como, como una de las mejores plataformas sí. no-code. ¿Por qué? Porque... Los makers y los no coders eh, que, que llegan, lo, lo veíamos en, la, en las métricas de producto, era una barbaridad, porque no es gente que te eh, que integra dos bloques, hace cuatro preguntas y deja ahí el proceso, ¿no? que ahí tiene una alta probabilidad de chon, eh, sino que es gente que hacía procesos súper complejos, eh, muy bien construidos, muy bien definidos, eh, que integraba funcionalidades eh, que, que, que iban si a quedar muy sticky, eh, en, en el producto y, y creo que también eso fue un, fue un gran acierto Brudal. y el no code nos, nos ayuda mucho.
0: De hecho, el claim de, de Lambot a mí me encanta ¿no? porque al final es, eh, somos el chatbot, ¿no? la plataforma no para crear chatbot. Entonces, cuando llegas que encima sabes de esto y te mola, eh, te, es, es que es una activación rápida porque a mí, a mí me pasó el primero de ¿no? decir, joder, están muy, muy bien los, los copies ¿no? que se utilizan en, en Lambot. Creo que están muy, muy bien orientados también. Y... Y tía, al haber sufrido, bueno, sufrido no, eh, sufrido no es la palabra, divertido y experimentado, seguro. Eh, joder, una startup de alto crecimiento, ¿no? De, de rápido crecimiento como Slambot. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son tus sensaciones ahí? Porque entiendo que, que, bueno, es un poco una montaña de emociones, ¿no? De una montaña rusa de emociones. ¿Cómo, ¿Cómo fue esos cuatro años o, o los años que estuvieras, perdón, eh, para ti? O sea, es, ese uh -huh. crecimiento tan rápido al que te tienes que adaptar rápidamente,
1: ¿no? Uh -huh. eh, sí, súper buena pregunta. Ahí la verdad es que eh, los retos eran cada vez más exigentes y, y hay que tener en cuenta una cosa, que veníamos de, de una etapa de varios años eh, en los que nos había costado mucho encontrar el, el encaje con el modelo que, que teníamos y, y claro, son años duros, son años duros que, que no tienes pasta, que los founders... Eh, estamos cobrando una miseria que, que pagamos muy mal a, a, a la gente que, que está con nosotros y que, y que lo, pasamos, lo pasamos mal de verdad, de hecho tuvimos eh, el verano negro que, que llamamos que cuando pivotamos y empezamos con el chat eh, nos costó mucho levantar la ronda nos quedamos sin pasta en la caja, varios meses sin, sin cobrar y al final conseguimos cerrar un par de clientes importantes, conseguimos levantar la ronda y, y, y respiramos, ¿no? Pero, pero los inicios fueron súper duros, eh, tengo que decirlo, y luego la verdad es que eh, cuando empiezas a crecer y te metes en, en ratios de crecimiento del 10%, del 15%, del 8%, etc., es súper guay todo, mola, mola mucho. Pero claro, es muy, es muy exigente porque tienes que mantener... Ese nivel tienes que estar constantemente buscando eh, nuevos canales de, 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 de adquisición, eh, mejorando el producto sin parar. Empiezan a, a surgir competidores que, que te que te roban cuota de mercado y, uh -huh. y, claro, cada vez los retos son son más grandes, la presión es, es más grande también y, y es un poco complicado. y Siempre tienes esos altibajos, esa montaña rusa constantemente. ¿no? Además, diría cada mes, no, cada semana, cada día. Cada día es, hostia, un día es... es es maravilloso, todo funciona en puta madre y otro día me cago en la puta que lo no, estamos haciendo eh, todo mal y, y, y podríamos, podríamos estar haciéndolo mucho mejor.
0: Brutal, brutal. tío ¿Qué, ¿Qué hacías tú para, para llevar eso bien? no Porque al final, ¿cómo tiene que ser una persona que vaya a emprender? Porque esto creo que el que va a emprender lo va a tener siempre. ¿Sabes? ¿Qué, qué dices tú? Oye, pues hacía tal o hacía no sé qué o me lo tomaba de esta manera, ¿no?
1: Eh, yo... Tengo que reconocer que quizás me lo tomaba o me había acostumbrado a, a tolerar bien y manejar, o eso creía, el, el estrés, porque era un estrés continuo. Y, y esa montaña rusa de, de sensaciones y, y de emociones era muy bestia. Además, había salido de... Yo soy de Valencia, ¿no? Y, y, y la startup nace no en Valencia, pero cuando, cuando entran la primera ronda de Capital Seria, eh, con dos millones nos movemos toda la empresa a Barcelona, todas las personas, Uf. con lo cual ya estás, estás en otro ambiente, estás lejos de casa eh, y todo es un poquito más, más complicado. Ver, Barcelona es una ciudad brutal que tiene un ecosistema que, que, que mola mucho. Eh, ahora, afortunadamente, Valencia creo que también eh, lo, estamos, lo estamos haciendo súper bien en ese sentido. Sí. Y, y bueno, pero todo era un poquito más duro por, por un montón de, de condiciones antes. Eh, la verdad, como el equipo, el equipo de Lambot que, que, que tenía alrededor, yo en ese momento, era, era la hostia, era súper bueno. Todo se vivía, se vivía bien, pero ya te digo, hay que, uh, hay que saber tolerar y, y capear ese, con ese estrés, que va a ser una cosa Totalmente. continua.
0: Totalmente, y además creo que a, a cada persona nos afectan cosas distintas. ¿no? A mí, por ejemplo, me afectaría también como a ti irme de Valencia. Aunque luego tú te adaptes a estar en otra ciudad, sí que es verdad que a mí me afectaría más que, que igual a otras personas que conozco que dicen, oh, eh, yo me voy porque soy independiente y tal, pero yo aquí tengo a mis amigos, tengo a mi familia y también son válvulas de escape que, que joder, a veces las necesitan, ¿no? Entonces también depende a cada persona de manera independiente, les afecta unas cosas u otras y por eso te quería preguntar porque los crecimientos tan rápidos, eh, joder, son muchísimo estrés como, como estabas comentando, ¿no? Y, y tío, ¿por qué, ¿Por qué decides salir del Ambot y, y también, un poco, ¿cómo es a nivel personal? Está una decisión potente porque, porque oye, tú has cofundado y, y al final dices, oye, pues eh, tengo que tomar esta decisión por X o por Y y, y ¿cómo es para ti todo esto? Uh -huh. eh,
1: pues para mí fue súper, súper, súper duro. fue un momento Fue un momento malísimo. Se juntaron, creo, demasiadas cosas y como te decía, veníamos... Ese estrés continuo, que yo siempre decía, yo llevo bien el estrés, yo llevo bien no tener eh, apenas festivos o no poder disfrutarlos y estar siempre, quizás una cultura eh, demasiado centrada en, en el trabajo, fallo mío completamente, eh, y, y como el inicio, teniendo en cuenta que, que vengo de, de intentar montar una startup hace muchos años, sale mal me endeudo, estoy siempre ahí, con, con, tengo que volver la pasta, tengo que volver la pasta, eh, Monto Lambo, pivotamos, empezamos pivotamos varias veces, eh, nos cuesta, empezamos a, empezamos a crecer, nos movemos a, a Barcelona, llegan inversores, hay más presión, hay que crecer, llegan competidores, más presión, hay que hacer crecer el equipo también, más presión todavía, eh, hay un montón de, de, de actividades, no te da la vida y, y todo eso creo que se va un poco acumulando. Y para más sinri, yo estaba en Barcelona y, y mi mujer Roberta estaba aquí en Valencia embarazada, estábamos esperando un niño, vuelvo, vuelvo a Valencia antes de que nazca, llega la pandemia, nace mi hijo, eh, eh, a las dos semanas estaba en el hospital ingresado, y, y en Lambo estábamos intentando levantar una ronda, yo no podía, yo no podía contribuir, eh, no, podía, no podía aportar como, como me hubiese gustado, más presión, más, eh, se, se acaba convirtiendo el estrés en, en ansiedad y esa ansiedad, ya un momento en que, en que se desborda en que se desborda y prácticamente no soy no soy capaz ni de, ni de trabajar ni de ni de encender el ordenador ni de ni de hacer nada fue, fue un momento súper duro donde se, lo, se lo comenté a mis a mis socios la verdad es que por su parte todo, todo brutal eh, me propusieron tómate un tiempo, tómate unos meses eh, piensa en ti mismo, céntrate pero, pero bueno, la verdad es que no creo que, que, que hubiese podido funcionar conociéndome y, y aunque Chris, eh, Fer, que mis antiguos socios estuvieran apoyando un montón, eh, decido, decido que lo mejor es, es eh, que salgas y que por un lado ellos puedan crecer y yo pueda, yo pueda recuperarme, pueda, pueda estar bien y pueda dedicar también un tiempo a, a mi hijo que en ese momento creo que era lo, lo, que, lo que más me, me importaba, ¿no? porque ahí... Es un poco, también me he dado cuenta, no es fácil ¿no? compatibilizar eh, la vida parental con, con la profesional en ciertos, en ciertos ámbitos. Creo que se habla poco de eso también y, y, y es un tema súper súper interesante. Pero bueno, después de, después de esa salida eh, he podido estar un, un año, un año con, con mi crío, eh, dedicándome a, a la familia, súper importante, que, que yo creo que me ha sentado súper, súper bien. Qué bueno, ahora... tío, es que
0: además te entiendo tanto, tío, porque como yo tuve que salir como con gurugó, como también sabes y tal, te, te entiendo muchísimo porque es como una mochila de, de lo que dices tú, ¿no? depresión, de estrés y tal, que acaba explotando y que te encuentras mal, tío, que dices que, o sea, o salgo o, 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 no, o no soy yo, ¿no? Y, y es jodido. Entonces ahí te, sí, sí, te entiendo sí, ¿no? muy bien, pero bueno, ahora estás ¿sabes? guay, así que...
1: Ahora, genial, la verdad es que la verdad es que sí y, y, y claro fue muy duro porque eh, yo tenía muy buena relación y, y el Lambo, toda la gente que hay es, es de verdad fantástica eh, uh -huh. y, y me llevaba bien con, con todo el mundo y me encantaba lo que hacía y el producto eh, me molaba mucho también y, uh -huh. y disfrutaba un montón pero llegué, llegó un punto en que en que no podía ni siquiera trabajar no es el concepto de burnout eh, llevado casi casi el extremo eh, ahora cabello. puedo hablar de ello, antes, antes ni siquiera podía, podía hablar de estas <risa> cosas eh, Es que fue jodido no, no, me, me,
0: me ha parecido chulísimo que lo cuentes por, por lo que te digo ¿no? Porque le puede pasar a cualquier persona eh, Justamente nos ha pasado a los dos, ¿sabes? Algo similar uh -huh. y, y joder, que el emprendimiento es verdad que, que oye, que es muy guay que, que tanto tú como yo posiblemente sigamos emprendiendo toda la vida Porque es algo que nos apasiona y nos gusta pero que hay veces que, que joder, porque pues se puede volver una cosa muy, muy jodida y que, y que tengas que tomar decisiones malas y que realmente estés, estés mal, ¿no? Entonces, contado esto, vámonos a, al prank conejos del, del presente, ¿no? Ya hemos pasado esa época, esa época mala, ahora estamos bien. ¿Qué, qué has estado haciendo, tío, con, con Noco? Tú que estás tan cerca ahí de, de, de todo esto, ¿qué, ¿qué has estado haciendo también este año? Que, que yo sé que, claro, has estado con tu familia, pero eres una persona inquieta. Y, y algo has estado sí. haciendo con NoCo, ¿no? Si nos puedes contar.
1: Cierto, sí. He estado con mi familia, pero también he estado haciendo, haciendo cosas, haciendo proyectos eh, y básicamente haciendo un poco lo que, lo que me apetecía. He tenido la suerte de, de, de poder enfocarlo así y, y poder trabajar con, con algunos clientes eh, con proyectos que me molaban y otros proyectos que, que me apetecía hacer. He estado tocando desde, desde Adalo para hacer una eh, básicamente interna, eh, interna personal, eh, Integromata, Tote, varias cosas con varias páginas, con, con Webflow, eh, Shopify para, para un cliente, y luego un proyecto, un proyecto muy chulo, muy complejo, muy grande, que, que está haciendo casi como, como Product Maker, ¿no? Podría, podría uh -huh. decir, todo basado en, en no code, una, una plataforma de networking para profesionales de, de ventas, ¿no? Gente de sales. Eh, eh, ahí he estado, he estado aprendiendo Coda, que, ¿Sí? que lo, utilizó, lo utilizaba como, como motor eh, para toda la parte lógica, para toda la parte del, del, del admin, del backend, eh, podríamos decir, eh, uh -huh. conectado con Webflow a través de Zapier, con Sendinblue, con una parte también de, de Integromat, eh, con muchas cosas, la verdad es súper... Eh, súper chulo y que he aprendido una barbaridad, además es una cosa que, que, que no existe, son reuniones eh, random semanales entre profesionales de, de ventas, entonces eh, videollamadas eh, random completamente, tú te encuentras una persona que no conoces en función de unos intereses que has, que has definido y la verdad es que muy chulo, ¿eh? para mí Coda ha sido, ha sido un, un gran desurrimiento.
0: Ha, ha, montado el, ha montado el Tinder de, de los profesionales ya. de ventas, tío.
1: Pues sí sí, 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 de hecho, yo creo que este producto se podría extrapolar a, a ese tipo de cosas perfectamente. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso luego lo pasas también por Glide y le pones la función swipe y, y <risa> <risa> ya lo tienes. Con ese sí es uno. Mola, mola. Mola, tío. Y, y bueno, y también este año te has convertido, te has convertido en inversor, ¿no? De, de startups. ¿Cómo, ¿Cómo te has metido ahí?
1: Eh, pues sí, buena pregunta porque eh, yo con la salida del AMBOT eh, al final eh, genero un pequeñísimo capital que, que bueno, digo oye, hay que hacer algo con, con esto ¿no? Sí. y como no tengo ni idea absolutamente de no sé, de, de, de bolsa eh, de indexados, de, de movidas de estas, de, de cripto, no tengo ni idea en ese momento eh, lo único que, que conozco lo que mejor eh, competencias tengo es en tema de startups Así que uh -huh. así que empiezo a, a invertir en startups. Eh, primero a través de un, de un pequeño fondo que se llama Unitatea, eh, uh -huh. un, un fondo de, 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 de stage seed, de fases, de fases iniciales de, de startups. Eh, luego también a título personal en plataformas de crowd investing, uh -huh. tipo Startup Explorer, Cloud Cube, sí. etcétera, eh, con tickets muy pequeñitos. Y lo último, pues, como, como Business Angel, con un ticket un poco un poco más grande en, en una empresa que se llama Thinky,
0: que además uh
1: -huh. eh, voy a formar parte de, 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 de las personas que trabajan, eh, voy a entrar como, como Head of Marketing, como teme eh, ¡Qué bueno!
0: Como eh, te lo iba a ningún... preguntar, era, era un poco la siguiente pregunta con Thinky, que era, ostras, ¿cómo, cómo se hace esa relación de, de oye, soy tu inversor eh, a título personal...? Eh, y pasas a, a trabajar con ellos, ¿no? Entiendo que ha habido una relación eh, muy cercana también por tu parte, ¿no? Porque muchos de los inversores invierten, pero nunca sabes de ellos, ¿no? Y luego hay inversores que invierten y siempre te apoyan, ¿no? Eh, eh, no sé si ha ido uh -huh. por ahí o ha ido por otro lado.
1: Eh, bueno, pues un poco, yo conocí, contactó conmigo el, el eh, fundador de, de thinky y, y empezar, empezamos a hablar, empezamos a entablar una, una relación, sobre todo hablamos, cliqueamos de, de cosas de, de marketing en, en su empresa. A mí me encanta eh, todo lo que tiene que ver con, con growth, eh, con el marketing y sobre todo es una herramienta no code y eso para mí era como, oye, una herramienta no code que se está haciendo en España. Eh, tenía muy buena pinta todo lo, que, todo lo que me contaba, el proyecto me, me empieza a interesar un montón. Eh, el, el, el fundador de manera personal también, lo veo una persona súper eh, potente, muy valiosa y, y empezamos a generar esa, esa relación Yo le, justo estaban, estaban en ronda y le digo, oye, si hay hueco eh, me gustaría que cuentes conmigo, y él encantado y además vamos explorando formas de, de cómo puedo apoyarles a nivel de marketing que prácticamente no, no tienen nada construido no tienen una uh -huh. eh, tiene un motor de, de ventas brutal, la empresa crece a, a un ritmo buenísimo durante estos meses, pero parte de marketing la tienen completamente descubierta, ¿no? Y, y bueno, analizando cómo puedo ayudarles ya con, con el ticket eh, sí. comprometido y, y, y garantizado por esa parte, eh, yo llego a la conclusión de que oye en la fase en la que estáis, yo este camino ya lo he recorrido, te dice ahora claro. retos, que, que es verdad que no conozco y a los que nunca me me he enfrentado y me apetece un montón, me motiva, eh, me motiva mucho. He ido conociendo a parte del, del equipo y me encaja todo el mundo eh, súper bien. Creo que es un equipo muy potente. A nivel de valores, es perfecto, sinceramente. Uh -huh. eh, y digo, es que no se me ocurre una forma mejor de, de ayudaros que, que, estando, que estando dentro, si, si os apetece a vosotros también. Y bueno, hay un match muy bueno por, por ambas partes. Y empezamos a, a darle vueltas a, a, ese, a ese camino hasta, hasta ahora, que, que vamos, ir metiéndome en la dinámica de, de la empresa cada vez más. Y la semana que viene prácticamente ya empezamos eh, full time.
0: Qué bueno, tío. Y que para ellos también, Jolín, es una oportunidad, ¿no? Tener a lo que tú acabas de decir, oye, yo ese camino, en la fase que estáis ahora, sí que lo he recorrido. Jo, para, para ellos como empresa en crecimiento ahora también es una oportunidad eh, poder tenerte a ti, ¿no? De decir, ostras, es que hay, hay cosas que aquí las he hecho bien, las he hecho mal, esto podríamos ir por ahí, nuevas ideas y tal, a mí me, me parece brutal. Ese es el tipo de inversores que queremos, por Dios.
1: <risa> <risa>
0: Todos los emprendedores.
1: <risa> yo, yo, es, es verdad que, que el modelo es muy distinto a lo que yo he hecho en, en el pasado, ¿no? Y que y que ha salido bien. Los canales que utilizábamos, eh, que he utilizado el Lambot ahora no los voy a poder aplicar prácticamente en, en thinky ¿no? Vamos a tener que buscar otras, otras formas. Va, va a haber una sí. relación entre, entre ventas y, y marketing muy, muy diferente y, y, bueno, que son las cosas que a mí me motivan en realidad porque, vamos, yo si llego a un sitio para hacer lo mismo que, que ya he hecho, eh, me, parecería, me parecería un tostón. Entonces, ah. eh, aquí, aquí hay retos súper apasionantes que, que me apetece un montón recorrer también.
0: Qué guay, qué guay, tío, pues pues me gusta. ¿Y, y qué herramientas NoCo vas a utilizar en Zinky para ayudarles en la parte de, de marketing? ¿Qué vas a hacer un poco, por lo menos, ya no herramientas NoCo, un poco, ¿cómo, ¿cómo tienes pensado entrar eh, a, a ayudarles un poco en la parte de marketing, sobre todo en los primeros días o los primeros meses?
1: Eh, obviamente, con, con NoCo, que es como una extensión de, de, de mi cuerpo de, o de mi cerebro. <risas> Hay que decir que Thinky en sí mismo es una, es una herramienta eh, de no-code. Eh, uh -huh. en, en Thinky básicamente lo que hacemos es ayudamos a las pymes a, a, su, a sus procesos, en sus procesos de transformación digital, con lo sí. cual el, el reto que hay es, es gigantesco, es enorme. Voy a ver. Y eso, y eso <risas> me flipa. Y todo eh, utilizando una herramienta de no-code. no, code. no no es un tagline que se pueda utilizar, o sea, tú no puedes decir que eres una herramienta de NoPod porque por lo general las pymes no van a entender qué, qué es eso, uh -huh. pero bueno, lo que, lo que está claro es que no necesitas programadores, no necesitas eh, nadie que sepa código para, para implementar y utilizar la, la herramienta. Y, y bueno, partiendo, partiendo de esa base, eh, yo obviamente voy a utilizar no NoPod en todo lo que en todo lo que pueda. Entro además eh, como solo marketer, no, no, no tengo equipo uh -huh. más allá de una persona de, de diseño, eh, sí. que me echara una mano y, vamos, yo como, como hasta ahora, todo lo que eh, todo lo que he necesitado para, para, para crecer, para poner en marcha actividades, iniciativas, ha sido a ha sido base de, de no coach. Entonces, la, la web rápidamente se convertirá en un webflow. Eso ya lo tengo, lo tengo clarísimo. <risa> eh, empezaremos a automatizar todo lo que podamos a, a automatizar. Añadiremos herramientas de generación de, de leads, por supuesto, no code, que lo integraremos con, con HubSpot eh, rápidamente. Y, y vamos, <risa> la, idea, la idea es, por lo menos en esta fase, poder, poder arrancar sin necesitar a, a nadie más y poder apoyarme en todas las herramientas que, que pueda. Brutal, sí, no, brutal. Te veo...
0: Te veo que te mola, que te mola estar en el barro, ¿eh? que, te, que te mola estar ahí trabajando en el barro. Eso es muy sí, bueno, sí. eso es muy bueno.
1: Es que me, yo me lo paso muy bien. Soy, soy un programador frustrado, o sea, no, no, no he podido, eh, no he conseguido ser programador, pero a mí me dice me hubiese molado también eh, estar peleando. A mí me encanta pelearme con, con, mí... con todo.
0: A mí cada vez lo pienso más, que, que también me hubiera molado aprender programación, pero es que eh, yo creo que la mente no me da para ello, porque yo veo esas pantallas y digo, tío, es que es Matrix, o sea, yo eso no lo entiendo, ¿no? Pero, pero bueno, el no-code por lo menos me aporta esa visión y ayer lo comentábamos también en, en unas conferencias de no-code Wiz que estábamos haciendo un debate sobre hacia dónde vamos y tal, y también lo decía, ¿no? Que, que el no-code también te permite eh, quitarte el miedo al código. Porque yo ahora entiendo mucho mejor cómo funcionan los productos que antes. Como has usado Integromat, estás viendo las lógicas, luego estás usando herramientas para hacer esto y lo otro, y si hace esto, hace aquello, entiendo mejor ahora mismo el, el, el código y los productos, ¿no? Cómo, cómo funcionan los productos digitales y creo que... Que eso también es una parte muy guay de la que no se habla de, de estas herramientas, pero que cuando ya llevas unos meses, es verdad que dices, ostras, claro, tal, esto funciona así, entonces, esto luego te está la base de datos por detrás, luego le envía una llamada a no sé dónde, ¿no? Que antes no, no, era, era más complicado, yo creo. Y, sí,
1: sí. bueno, me gustaría... Dime, dime. Sí, que al final, eh, no code... No solamente utilizar Zapier y conectar dos herramientas de una forma visual y ya está. Yo creo que una de las cosas que, que puede aportar el no-code es aprender en, o entender cómo funcionan los productos digitales. Eh, Sabes que vas a necesitar crearte una base de datos. ¿Dónde vas a, dónde vas a tener esa base de datos? ¿Cómo Algo. la vas a conectar? Eh, tarde o temprano llegará un momento en que necesites conectarte con a través de webhooks, eh, utilizar APIs y todo eso te, te va a dar un, te, te va a ampliar la, la mente eh, una, una barbaridad, ¿no? Y no vas a ser, no vas a convertirte en programador, pero, pero cuantas más herramientas tengas en tu, en tu stack, eh, vas a poder construir muchas cosas mucho más interesantes.
0: Totalmente de acuerdo y empiezas a conceptualizar las ideas que quieres me, eh, que quieres montar eh, mucho más aterrizadas al haber utilizado varias herramientas que antes, ¿no? Que es lo que estabas también comentando y, y, joder, que te da una amplitud de, de miras eh, increíble, ¿no? Y, sí. oye, pues me gustaría también traer a, aquí te lo digo en directo, <ríe> me gustaría traer también a, al CEO de, de, de Thinky para que, para que nos, pues nos cuente también su historia, cómo como ha sido, ¿no? Y sobre todo porque está muy cerca del no-code, aunque las pymes no lo entiendan, eh, realmente al final sí que es una herramienta de programación, o sea que, que uh -huh. nos lo traemos para aquí, para Saving Away y que, no, que nos cuente. Y, yeah, uh -huh. y nada, tío, de verdad que muchísimas gracias porque creo que has dado eh, muchísimos puntos súper importantes, además muy personales. Eh, creo que muchas veces no se cuentan todo esto y por eso cuando hablamos antes de la entrevista me, me gustaba mucho tu historia, ¿no? De de cómo habías ido pasando y, y de verdad que muchísimas gracias porque no todo el mundo llega y lo cuenta de, de esta manera tan natural que tienes contando de manera transparente. La verdad que me ha encantado y he estado súper cómodo, tío, eh, hablando contigo, la verdad.
1: Pues yo, yo también, como habías dicho antes de, antes de la charla, como una conversación entre, entre colegas, aunque, aunque hemos hablado dos o tres veces, yo casi ya te, te considero eh, colega, y, y, y vamos, creo que es importante porque siempre en el mundo del emprendimiento de las startups estamos, es, estamos rodeados o inundados casi de, de artículos de cómo fulanito, cómo esta empresa ha conseguido eh, Tal cual. siempre son cosas super guays lo que, lo que se, <risas> se consigue, ¿no? O sea, siempre se vende esa parte positiva, pero creo que, que, que hay un lado que, que no se comenta, que no se habla y, y creo que es importante, ¿no? Desde, desde mi experiencia, por lo menos, eh, que, que se sepa que, que existe eh, esos puntos que pueden ser negativos que hay que saber manejarlos, que hay que saber gestionarlos eh, a mí me costó mucho, tengo que decir también y, y bueno que <risa> es, es importante que, que se conozca. Estoy totalmente de acuerdo porque está claro que los
0: dos estamos enamorados de emprender, que seguiremos emprendiendo sí. toda la vida pero que creo que a la sí. gente eh, tiene que ver esa parte y enamorarse de emprender pero también tiene que estar Alerta de que, joder, de que hay momentos muy, muy difíciles eh, porque llevas tú todo, ¿no? Y porque gestionas o gestionas un equipo, tienes que, ya, ya no es solo una salida, despedir a alguien es una putada, o sea, lo pasas mal, ¿sabes? O sea, sí. eh, está esa parte personal que, que es lo que yo creo que no se va contando y que creo que deberíamos contar más, ¿no? Para que la gente diga, oye, yo quiero emprender este, en el país de la piruleta, perfecto, pero que sepas que también está esta parte que te vas a comer, tío. O sea, que, que bueno, que estés preparado simplemente, que luego te va a encantar. O sea, yo soy claro, el primero manito. que lo
1: dice. Sí, sí, sí. sí Así es.
0: Pues nada, tío, muchísimas gracias. De verdad que, que un abrazo muy fuerte y, y nada, nos vemos en Valencia porque los dos vivimos ahí, así que queda pendientes unas cervecitas. Exactamente.
1: Nos veremos, nos veremos prontito, Pablo. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Genial, Fran.
1: Hablamos. Chao, chao.